0: Еще я мечтаю, ее наконец-таки за 9 месяцев поесть пирожок с капустой. Нормально, Нормально же
1: общались. Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Сегодня я пригласила свою дочку Аню, чтобы поговорить с ней о нашем, о женском, о материнском, об эмиграции, ну и поотвечать на вопросы, которые вы писали мне в Инстаграме. Привет, Аня.
0: Привет, меня зовут Аня, и я сегодня пришла, чтобы записываться с
1: мамой в подкасте. Аня, расскажи немножко про тебя, моим слушателям, потому что обычно я очень много рассказываю в этом подкасте о вас в том числе, хорошего. вот А сегодня ты расскажешь о себе.
0: Мне 10 лет, я хожу уже в четвертый класс. У меня в Грузии уже есть друзья, но их немного. И уже недавно появился бойфренд. Ого,
1: ты сегодня расскажешь нам об этом? Да. Ну, давай начнем, наверное, с самого начала. Девять месяцев назад мы всей семьей с тобой, с Мира и с Темой переехали в Грузию. Это было спонтанное решение. И помнишь ли ты... Как я тебе об этом сказала?
0: Конечно, помню.
1: И какие чувства ты испытала? Тебе было страшно?
0: Страшно? Нет. Был шок.
1: Ну, вот ты прям помнишь этот
0: день? Я помню, да. Это было до 1 марта, по-моему, за
1: неделю. Ты помнишь, что ты почувствовала?
0: Во-первых, я была очень зла на папу, потому что он на тебя не накричал ни за что. А во-вторых, это был шок. Девятого марта должны были уехать в Питер, в итоге уехали в
1: Грузию. Ну да, такое необычное, конечно, ощущение. Тебе было страшно?
0: Ну Насчет страшно я даже не знаю. Может быть, мне было страшно за то, что у меня там не будет друзей, а так нет. Мне было, наоборот, весело. Весело? Потому что я больше в ту школу не буду ходить.
1: Тебе не нравилась твоя старая школа? Нет. А сам путь ты помнишь?
0: Мы собрали чемоданы, нас отвезла тетя в аэропорт. Мы полетели в Москву. В Москве мы встретились с Тёмой в одном из аэропортов. И оттуда уже мы полетели в Ереван. Нас там задержали, ну, рельс задержали, поэтому мы там сидели долго. Мы там переночевали один день и поехали на автобусе в Тбилиси. Ехали мы около
1: шести-семи часов. И ты помнишь свои первые ощущения от Грузии? Ты же здесь первый раз.
0: Больше всего шок испытал эта статуя золотая, около которой мы жили.
1: Площадь свободы.
0: Да, я такая: "Что? Почему такое высокое? Почему она золотая?" Но вообще было весело.
1: Ну, я на самом деле очень рада, что это время такое самое непростое, наверное, для нашей семьи. Вспоминая сейчас, ты испытываешь такие больше чувства Ностальгия,
0: шока, да,
1: ностальгии какого-то, может быть даже веселья. Если честно, я все время думала о том, что для вас это очень тяжело, для вас это очень травмирующе с мирой, что вам пришлось оставить всех своих близких людей, школу, друзей и уехать в неизвестном направлении, где вообще все непонятно. Ну, сейчас слушая тебя мне даже радостно что у тебя воспоминания такие теплые остались
0: ну как такое не запомнить
1: ну да слушай ну вот мы живем уже здесь девять месяцев за это время есть какие то события которые тебе запомнились больше всего то есть какие то такие самые яркие можешь парочку перечислить
0: наверное в мире на день рождения как я поехала в лагерь летом как я подружилась со своей подругой виолетой еще как у меня появился бойфренд.
1: Ого. Ну ладно, давай рассказывай уже про бойфренда Одно мы два раза его уже упомянули. Не будем томить.
0: Вообще, мы тогда въехали в деревню к нашей хозяйке дома. Ее зовут Куранда. Когда мы приехали, я пошла гулять с Виолетой и ее там доставал пятнадцатилетний пацан. Я ему сказала: типа, нее она может на тебя собаку направить. Она позвала своих друзей. Меня изображала, как будто бы я маленькая девочка, которая типа говорит, отвали от неё! Она на тебя свою собаку направит. Ну и все такое. Они потом начали за нами ходить. И я думала, то, что они будут надо мной смеяться, если я скажу, то что мне десять лет. И поэтому я им наврала то, что мне двенадцать Ого. Они дальше к нам приставали, но в итоге я оттуда ушла, Виолетта оттуда ушла, и мы типа разошлись. На следующий день я прихожу, с Виолеттой общаюсь, и тут к нам подходит этот же мальчик, его зовут Егор, которому пятнадцать, 15. И с ним идет его друг, у него тогда были дреды, это такие типа косички, у него они были голубые, и тогда было очень тепло даже. Но я тогда в такой некрасивой одежде была, просто капец, мне так стыдно было. Он ко мне подходит и спрашивает, кому тут 12 лет. Я такая поднимаю руку и такая, что надо? Он такой, хотел вас угостить. Я такая, "Эм, в чем-то тут есть подвох явно. Он пошел нас угостил, но я Виолетте типа сказала, так смотри. Ничего слишком дорогого не берем, берем только воду. Иначе если что-то пойдет не по плану, мы им заплатим за эту воду и уйдем. Мы покупаем воду и тут он говорит. Я вам это куплю при одном условии. Я такая Ой, ну все начинается. Если вы будете с нами весь день гулять. На ну, Виолетте мама запрещает гулять с мальчиками, ну и вообще с ними общаться. Ну, я такая, о, окей. Она такая: блин, Аня, ну мне же нельзя. Ну, что мы будем делать? Я такая, ну ладно, если что-то уйдешь, я буду дальше гулять. Ну, короче, в итоге мы погуляли, разошлись опять. Проходит несколько дней. Я ему рассказываю, что мне на самом деле не 12, Он с нами перестает общаться. Но потом я сблизилась, ну, как бы подружилась с его братом, ему сейчас 14, и он нас типа помирил, и я Лука рассказала то, что он мне нравится, и вот на этих вот выходных он сказал то, что я ему тоже нравлюсь, и все, мы теперь парочка.
1: Получается из твоего рассказа, что у тебя даже появились здесь в Грузии друзья за это время. Это здорово. Да.
0: Кстати, друзья Лука со мной очень круто общается.
1: Несмотря на то, что они старше тебя. Здорово. Да. Ну, ты знаешь, я часто замечаю, многие мои знакомые говорят, что ты очень взрослая и размышляешь так по-взрослому, что никогда, и, и не скажешь с первого взгляда, что тебе всего десять лет.
0: Ну, если говорить о психологии, могу что-нибудь взрослая, умно сказать. Если говорить о русском языке по учебе, то ничего от меня не ожидайте.
1: Окей, okay, ты упомянула русский язык, давай поговорим о школе. Здесь ты ходишь в частную русскую школу. Это небольшая школа, маленькая. И насколько тебе нравится здесь учиться по сравнению с обычной государственной школой, где у вас в классе было 32 человека?
0: Мне нравится то, что у меня там есть добрый одноклассник, с которым мы подружились. Его зовут Степа. И мне вообще-то нравится только учиться и все. Все остальное мне в той школе не очень нравится. Есть, учиться и все.
1: Ну, то есть еда там вкусная. Я помню, ты все время жаловалась на то, что еда не вкусная. В прошлой
0: школе была либо гречка недоварена, либо слишком доварена. Макароны либо недоварены, либо вообще сухие дали. То есть еда там была отстой. Единственное, что там было вкусное, это чай и хлеб
1: А ты с кем-нибудь общаешься из своей старой школы? У тебя же было достаточно много друзей там
0: Ну, как сказать?
1: Ну, скажи, как есть Ну,
0: они со мной не общаются Я с ними хочу общаться, они со мной не общаются,
1: вот все. Ну, то есть не отвечают на твои сообщения Лиза
0: всегда занята, она не заходит в Телеграм И вообще, ну, то есть мы с ней вообще не общаемся Маша тоже самое, но она сидит в Телеграме а остальные друзья, а других у меня друзей не было. Скучаешь? Ну, Федя еще был, но он только читает мои сообщения, а сам не отвечает. И Лева, но я с ним не переписываю сейчас.
1: Грустишь? Да нет? Ну, я знаю, что первое время, все равно после переезда, ты сильно переживала и грустила без друзей. И мне кажется, благодаря тому, что у тебя рядом была твоя сестра Мира, тебе как-то было попроще в этом плане, то есть тебе было с кем общаться
0: в самом начале мы же в екатеринбурге плохо общались то есть всегда ссорились и могли там поиграть минут тридцать и все мы поссорились в грузии мы вот где то с лета прям очень хорошо сблизились а так прям в самом начале мы с ней плохо контактировали мы жили в одной комнате слава богу на разных кроватях, но сейчас одна кровать у нас
1: то есть одна кровать вас все таки сблизила
0: нет Мне не нравится то, что мы живем в одной комнате и спим в одной кровати, то, что у нас один общий стол, то, что у нас одни общие кружки. Вообще мне это не нравится.
1: Ну, я понимаю. Поэтому я
0: сплю обычно на диване.
1: И Мы, кстати, часто тоже об этом говорим, о том, что я тоже сильно переживаю из-за этого, но пока нет возможности сделать так, чтобы у вас были разные комнаты, как в Екатеринбурге. И ты упомянула, что вы не очень были близки да, и мало общались, пока мы жили в России. Я еще думаю, это связано с тем, что, ну, во-первых, Мира была маленькая, тебе было с ней совсем неинтересно. Во-вторых, думаю, что вы очень мало времени проводили вместе. То есть с утра мы уходили в садик, в школу, на работу, вечером поздно приходили, ужинали вместе, вы занимались своими делами и потом уложились спать. Ну, то есть единственное время, которое вы проводили вместе, это выходные. Сейчас вы намного больше времени проводите вместе, потому что у вас нет дополнительных занятий помимо школы, и больше каких-то точек соприкосновения стало.
0: Даже вот ужинать вместе, это ты чуть-чуть неправильно сказала, потому что я иногда ела в своей комнате, даже я всегда это делала. Но вот с того момента, как появился Тёма в нашем доме, как-то он начал обращать внимание на то, что я ем всегда в своей комнате, а вы типа втроём всегда идите, и То, что я не всегда убирала за собой посуду из комнаты, и я больше не ем в комнате.
1: А тебе нравится сейчас вот эта традиция наша, что когда я вечерами не работаю и дома, мы все четвером ужинаем вместе и потом играем в уна?
0: Ну вообще, если судить логически, иногда нравится, иногда нет. Когда мы поссорились, мне не нравится, я хотела бы есть в комнате. Когда мы мирно все дружим, у нас все хорошо, там, в принципе, меня все устраивает. Но вон у нас мира играть это какая-то отдельная техника искусства. У нее либо истерика начнется, либо она будет танцевать свой брейк-данс, когда выиграет. Ну, короче, там как повезет.
1: Лучше бы, чтобы она всегда выигрывала.
0: Да, а не на те, то, что блин, я проиграла. Давайте заново.
1: Я в своем инстаграме попросила в окошко написать для тебя специальные вопросы. Это будут такие небольшие вопросы, на которые можно отвечать либо коротко, либо длинно. Первый вопрос. Осваиваешь ли ты рисование на айпаде?
0: Вообще, да, я сейчас рисую на айпаде, но чтобы более красиво рисовать, мне нужен стилус, но я уже у Деда Мороза попросила стилус.
1: А почему это ты так сказала про Деда Мороза? Ты что, уже в 10 лет в него не веришь?
0: Мне папа уже все давно рассказал.
1: О oh май я, я
0: сама до этого додумалась.
1: Боже, мне кажется, это очень грустно. Хочется верить в Деда Мороза и в чудо как можно дольше.
0: Не знаю.
1: Ты в главном мире не рассказывай.
0: А я недавно на вечеринке чуть не спалилась. Как это? Сказала то, что сейчас Дед Мороз под именем папа в России, поэтому к нам придет Санта Клаус по имени Тёма. И миротка в смысле. Я такая, а, нет, я пошутила. Окей, следующий
1: вопрос: Что самого сложного было в твоей жизни, и ты с этим справилась? Учеба. В прошлой
0: школе я в третьем классе уже забила как-то на учебу и перестала учиться. Полгода у меня были только двойки, только тройки, и все. По а музыке только было пять, и по все зри. Но потом маму вызвали к директору и к заучу, а у нас наша классная руководительница зауч, она была строговата, и все мне был капец. Когда мама шла домой, она мне позвонила и такая, «Аня!»
1: Не было такого? Было. Нет, я бы я не кричала. Да ты,
0: ты не кричала, но говорила громким голосом. Но потом ты меня посадила за всю домашку за эти полгода, я ей делала. Поэтому самое сложное было для меня учеба. Но в этой школе мне просто очень легко дается учеба. Такое чувство, что я либо в первом, либо во втором классе. То есть мне прям на руку дается эта учеба.
1: А как ты думаешь, с чем это связано? Все-таки ты же идешь по той же программе, что и была в старой школе. Что отличается?
0: Да, про учителя, скорее всего, потому что в прошлой школе большая часть моих учителей меня ненавидела за мои плохие оценки. Кричали на меня. Но только два учителя меня любили. Это учительница по литературе, потому что я с ней давно была знакома. И учитель по музыке, потому что он преподавал моего папу. Они там давно знакомы и все такое.
1: Короче, все хорошие оценки по знакомству. Слушай, а тебя радует сейчас, что в твоей новой школе нет домашних заданий, нет портфеля? И нет, самое главное, разговоров о важном.
0: Про разговор о важном, да, иначе я бы там бы не сдержалась. Про портфель не уверена, потому что я уже его привыкла носить. Мне нравится покупать канцелярию. И вообще такая вот эстетика портфеля мне очень сильно нравится. А про домашку я на пятнице обычно сама ее прошу. То есть у нас пятница это день без гаджетов. И я ее, то есть, сама прошу, мне ее дают, я
1: ее пишу. Ну, смотри, если тебе достаточно легко дается учеба, то, может быть, попросить преподавателя давать побольше, ну, посложнее задание, побольше.
0: Нет, но я и так много заданий делаю. Я делаю задания быстрее всех. Ну, у нас вот новенький получился, он больше, чем я программа знает, поэтому он делает быстрее всех. А так я была самая первая. Просто, понимаешь, я же говорю, не все ученики моего класса с таким IQ, как у меня. В
1: смысле, с таким высоким IQ, как у тебя?
0: Ну, по математике-то уж точно, да.
1: Но ты считаешь, что у тебя есть способность именно к математике, поэтому она тебе...
0: Именно к математике, да, особенно столбиком деления.
1: Мне, знаешь, кажется, что с чем связано то, что тебе здесь больше нравится. Во-первых, более индивидуальный подход – то есть есть ты, пару учеников и учитель. Ты можешь всегда задать любой вопрос, ты можешь лучше усвоить программу, вы можете детальнее погрузиться в каждый урок. А когда у вас в классе там 30 и больше человек, там э, пропадает вот этот контакт с учителем, ну, как мне кажется.
0: Ну, все голодят, поэтому да.
1: Ну да. Окей, так, следующий вопрос. Он такой очень интересный. И очень актуальный. Что такое родина для тебя? И как ты это понимаешь?
0: Родина для меня — это место там, где ты родился. Вот Я это обычно называю место проживания. У меня родина, или откуда я, это Россия, город Екатеринбург. То есть я не говорю там родина. Я же не какая-нибудь там бабушка, которая есть семечки на скамейке около двора.
1: Ну, то есть Родина — это место, где ты родилась. Да. Окей. Какие у тебя любимые подкасты?
0: Наверное, Хрум или сказочный детектив. Попкаст, я его слушала два выпуска. Вот нормально же общались, я там только один выпуск послушала. И Монстры под кроватью.
1: Угу. Да, кстати, вот Хрум у девчонок... Один из самых любимых подкастов, мне кажется, они его переслушали уже до дыр. Если у вас есть ребенок, то обязательно послушайте его. Очень интересный.
0: Называется Хрум или сказочный детектив. Про учительницу и ее ученика, которые после уроков перемещаются в сказки и спасают их от происшествий.
1: А хотела бы ты свой подкаст? И если да, то о чем бы он был?
0: Я бы хотела свой подкаст, ну, вот просто рассказывать про свою жизнь и все такое. Чтобы мне там задавали какие-либо вопросы, я про них рассказывала. И рассказывала вообще свои смешные или грустные истории из жизни.
1: Ну, прям как нормально же общались, считай. Такой же формат. Но только без плохих слов. Это точно. Окей. Кем ты видишь себя через пять 10 лет? Давай сначала через пять.
0: Подростком. А через 10 лет я даже еще не знаю, кем я буду работать. Либо я открою свой ресторан, потому что мне нравится готовить. Либо я открою свое детективное место, там, где мне там будут рассказывать про всякие происшествия, там, где что-то попало. Я буду как детектив это искать. Либо психологом.
1: Слушай, я вот так смотрю, слушаю тебя, и мне кажется, у нас с тобой очень много общего. Недавно я поняла, что я хочу учиться на журналиста, и я хочу заниматься журналистскими расследованиями. Ты говоришь, что ты хочешь быть детективом. Это значит, что брать какую-то ситуацию, какое-то происшествие, и расследовать его. И через подкаст потом про это рассказывать. Воспоминания очевидцев спрашивать, какие-то интересные факты, которые произошли. И таким образом расследовать... Что-то. Ну, то есть, не обязательно убийство, да. То есть, мне это не очень интересно.
0: Пропажа вещей или пропажа людей.
1: Вот, это тебе больше интересно. А мне больше, конечно, интересно политическая ситуация и разные политические штуки. Но в любом про случае. Про политику
0: я тоже могу говорить как психолог.
1: Хорошо. Ну вот, заведешь свой подкаст, ты будешь там говорить про все-все-все. Давай следующий вопрос от наших подписчиков. О чем ты мечтаешь?
0: Минутное молчание.
1: О чем я мечтаю?
0: Не знаю, ты скажи. Я
1: тоже не знаю. Сложный, да, вопрос.
0: О стилусе или о телефоне? Окей. Короче, грубо говоря, техника.
1: Я хотела для премьера просто привести, о чем мечтаю я. Во-первых, самая моя большая мечта, которую я загадывала, задувая свечи, которую я буду загадывать под елкой на этот Новый год, я мечтаю о мире. Я мечтаю, чтобы война закончилась. Это если глобально. Второе, о чем я мечтаю, чтобы у вас в мире все было хорошо, и чтобы вы выросли умными, самостоятельными людьми, главное, свободными от предрассудков и от всего, что может дать мне свободу, скажу так. Ну а о чем-то таком материальном, наверное, я мечтаю о путешествиях. И мне кажется, за свои 33 года я так мало где была, я так мало всего видела, что сейчас на свой остаток жизни я мечтаю посмотреть как можно больше разных мест красивых. Увидеть китов, северное сияние. Научиться кататься на серфе, взойти в гору, увидеть лед Байкала, увидеть извержение вулкана. Ну, в общем, хочу в Исландию. <laughs> вот, меч достаточно много, и мне очень радостно, что я не разучилась мечтать. И для меня это очень дорого и ценно.
0: Еще я вспомнила, о чем я мечтаю. Давай. Во-первых. Ну вот, я рассказала свою мечту, это вот техника. Во-вторых, я мечтаю, наверное, жить в Америке, либо в Южной, либо в Северной, или в Италии, либо уже в Париже. Еще я мечтаю, ее наконец-таки, за 9 месяцев поесть пирожок с капустой.
1: <рес> <с <upright> Кстати, да. И
0: круассан с шоколадом, их тут тоже нет.
1: Ну как, круассан тут с нутеллой в основном? А вот с пирожками с капустой здесь огромная проблема.
0: Ну вот надо мне пирожок с капустой. Можете мне по почте отправить, если хотите.
1: Или если вы живете в Тбилиси, и у вас есть духовка, и вы умеете печь, спеките, пожалуйста, для Ани пирожки с капустой.
0: Хоть стоя я все съем.
1: Да. Так, давай следующий. Ты ранее сказала, что любишь попкаст. Это подкаст, который ведет Тёма, мой муж, со своим другом. И там они говорят о своем отцовстве. Расскажи, пожалуйста, про свои отношения с Тёмой. Что тебе нравится в ваших отношениях? Может быть, есть что-то такое, что тебе не нравится? И вообще, может быть, ты помнишь свои первые ощущения, когда вы встретились?
0: Помню твой первый рассказ, когда ты мне о нем рассказывала. О, Боже. Это было так смешно. Еще и слово «отцовство», такое смешное слово «отцовство». Отцо... Отцовство. Отцовство. Вот. Вот сейчас я расскажу, как мама мне в первый раз о нем рассказала. Это было уже давно. Мы должны были ехать к дедушке. Это было на выходных. Мама мне говорит, слушай, у меня тут появился друг, я к нему иду в гости. Я сказала, он тебе нравится, она такая, ну да Я такая... Он детей любит. Она такая. Ну вообще, ну короче, нормально относится к детям. Я такая, а, ну тогда можно, разрешая. А мама такая: А, ну все, идите к дедушке тогда. Мы поехали к дедушке. Я возвращаюсь, спрашиваю маму, как погостила. Она сказала: Ой, я не погостила, я с ночевкой сходила.
1: Господи, я этого не помню. Ну окей, какие у вас отношения?
0: Ну, вообще, все нормально. Но вот когда мы возвращались с вечеринки, меня задело сильно слово «надо иногда думать». Я не поняла, в каком он смысле это сказал. То есть то, что я не думаю вообще, или то, что надо иногда думать. Я даже не помню, о чем он тогда сказал. То, что иногда надо думать более хорошо. Ну, короче, я не поняла, в каком он это смысле сказал, меня это очень сильно слово задело. Это вот минус. Он может иногда какое-нибудь слово сказать, и меня это сильно заденет. Это вот минус. А плюсы то, что ему можно доверять. То есть я ему могу рассказывать что-то про школу, и я ему обычно рассказываю первее, чем маме, потому что она обычно куда-то ездит, либо просто я не успеваю первый сказать. Поэтому обычно Тема самая первая по всем узнает. Я с ним советуюсь насчет маминых подарков. Я вчера Волка слепила из пластилина. Он получился 3D моделей очень реалистичный. Когда маме на день рождения было, я его попросила, чтоб он купил маме духи, то, что я ему за это заплачу. Он выбрал свободное время. Мама подумала, то, что он поехал на стрижку, но он поехал на стрижку, потом заехал в магазин, нашел эти духи, купил их и все такое.
1: Да, спасибо тебе большое, Аня с Мирой. Мне на день рождения подарили на все свои карманные деньги. Не
0: Аня с Мирой, а Аня.
1: Хорошо, Аня подарила на все свои карманные деньги мне мои любимые духи. Спасибо тебе за это большое. Мне знаешь, что нравится? Мы не так давно с вами ввели такую домашнюю традицию. Помимо ужинов и игры вон, мы еще раз в пару недель устраиваем круглый стол. Что это значит? Мы приглашаем Аню, Миру, ну, соответственно, Тёма и я, садимся за стол и обсуждаем то, что у нас внутри накопилось. Либо обсуждаем какие-то совместные планы. И вот, например, последнее... Либо
0: обсуждаем о том, что мы ссоримся из-за моего айпада. Короче, иногда можем обсудить о плохом.
1: Ну, конечно, без этого никак, но мне кажется, это очень классная традиция, потому что мы учимся говорить с друг другом, слышать друг друга и слушать друг друга, это очень важно.
0: Это круто, конечно, но всегда, когда вы говорите, «Аня, мы сейчас будем говорить за столом», я уже начинаю дрожать от страха, mm-hmm. типа, что мы уже сделали?»
1: Блин, но это хорошо, что ты это сказала, потому что на самом деле такого посыла нет, чтобы напугать вас, например. То есть мы, наоборот, с помощью таких разговоров хотим стать ближе нет, с вами. Ну я
0: знаю, но иногда это настолько страшно, то что можно вот так вот рука хоть дрожать.
1: Капец. И это при том, что мы не кричим, не поднимаем голос, мы просто сидим вчетвером общаемся.
0: Я же говорю, я же упоминала то, что иногда бывает про что-то плохое разговоры. Ну, то есть, если мы что-то натворили, если
1: что-то не так сказали... Слушай, единственное, что вы можете натворить, это... Сломать окно. Это профукать свое время в гаджетах, потому что, конечно, мы вас в гаджетах стараемся ограничивать, чтобы вы совсем там не пропадали с головой, и поэтому у нас выставляется график. Вот столько-то времени можно сидеть в гаджетах. И очень часто бывает так, что вы это время... Забываем ставить будильник и пропускаем. Да, и вместо часа можете просидеть все два часа, а мы не успеваем, так как много работаем, вас контролировать в этом. Ну и да, про это разговоры, конечно, бывают. И мне кажется, это важно ну, говорить. Кстати, об... Мы же
0: сейчас вот с Миры сблизились еще лучше. И у нас с ней произошел такой договор как-то, хоть мы с ней даже не говорили то, что утром играю я все свои два часа, а вечером я и даю iPad, чтобы она посмотрела мультики, а в это время я леплю пластилин, она смотрит на кровати мультики и вот так вот.
1: Здорово, молодцы. Но ну, вот видишь, вы уже учитесь договариваться между собой.
0: Но иногда, если у меня остается время, это такая: Мира, стоп. У тебя есть твой телефон, если разряжен, заряди. Я еще в iPad буду сидеть. Она такая. Ну блин, ну почему мы же договаривались? Она иногда может забыть об этом. Ну, то, что это, например, не мой iPad, который я купила за свои деньги накопленные и подаренные. А как будто бы мы вместе с ней копили, зарабатывали вместе. Она тоже туда свои деньги вложила. Ну, то есть, грубо говоря, если сказать напрямую, это ее айпад тоже. Но она вот так вот иногда может подумать, взять айпад без разрешения, смотреть на нем мультики, играть в мои игры. И после этого у меня такая истерика случается. Помнишь истерику? Я была в школе, а ты мире разрешила посмотреть мультики да. на моем айпаде. Я пришла, у меня весь YouTube в Трум-Труме, в Кати и Макси. Ну, короче, все перенастроилось, у меня такая потом
1: истерика была. Так, ну давай, у нас еще с тобой парочку вопросов. Почему или по кому ты больше всего скучаешь?
0: По папе я не больше всех скучаю, а больше, наверное, по его детям. Они такие пустьки, просто милашки, особенно Маша, у нее вот такие чоки.
1: То есть скучаешь по брату, по сестре? Да. Еще по кому-то?
0: По дедушке и, конечно же, по моей собаке. Как по ней не скучать? Но, может быть, по ней можно чуть-чуть не скучать, потому что она не очень такая романтичная, можно сказать. То есть она с тобой не спит, может только ночью прийти, если ей просто больше негде спать. Может, съесть тебя заживо. Ну, короче,
1: в смысле съесть заживо?
0: Но она меня грызет, когда мы ложимся спать. Я ее не могу взять на руки, поэтому я ее боюсь даже трогать. Не могу ее даже обнять, типа погладить. Она сразу такой...
1: Ты точно про нашу уму говоришь?
0: Не про нашу, а про мою, да.
1: Ты точно про уму говоришь? Про свою? <свят>
0: да. Она обычно любила спать под маминым диваном, потому что там были мериные игрушки.
1: <свят> и чмокать там что-нибудь себе во сне. Чего тебе не хватает в жизни?
0: Пирожков с капустой и компьютеры.
1: У тебя есть айпад?
0: Но компьютер же тоже нужен. Зачем? Но у тебя же есть компьютер. У меня
1: значит. нет айпада.
0: Нет, но вообще я айпад как бы для учебы не использую. Я его использую для проведения своего времени или чтобы посмотреть National Geographic в YouTube или как он там называется. Недавно я его смотрела про Бермудский треугольник, целый час там видео шло, ну, примерно 48 минут. А так, я там время в нем провожу только, чтобы либо на нем порисовать, либо чтобы поиграть. А компьютер для учебы нужен.
1: На да, серьезно, ты не верил. не верил. нет? То есть получается, что у тебя в жизни есть все-все, и тебе не хватает только пирожков с капустой и компьютера. Вот пирожков с капустой больше всего. Боже. <свеч> Окей. Хочется ли тебе вернуться домой?
0: Смотря в какое время. Когда война захочется, может быть, там можно. Но я не думаю, что мы туда вернемся. Но может быть, там на каникулы съездить, и все. Ну, то есть, каждую каникулу туда ездить, а в другое время жить с мамой.
1: То есть, вот нет уже никакой ностальгии по Екатеринбургу, не хочется жить снова в нашей маленькой квартирке.
0: Нет, ну вообще, квартира у нас была топ. Сейчас мне, если честно, квартира не очень
1: нравится. При том, что она в два раза больше.
0: Да, она в два раза больше, но две комнаты. Она в два раза больше, но там все так же осталось две комнаты. Это вообще какой-то капец. Телевизора нет вообще жесть.
1: Зачем телевизор? Современный... Чтобы в
0: приставку играть.
1: Современные люди уже не смотрят телевизор.
0: Fortnite нельзя играть на iPad. Его нельзя скачать. Мне в нем только на приставке удобно играть.
1: Поняла. В общем, значит, ответ, что домой себе возвращаться уже не хочется.
0: Только на каникулы. Только и на Чтобы каникул. забрать свои вещи и все.
1: А можешь ли ты уже Грузию назвать своим домом?
0: Не знаю. Потому что мы, скорее всего, отсюда тоже будем уезжать. Поэтому я не знаю, могу ли я назвать. Сейчас могу. Потом нет. Нет, ну вообще, я не называю Грузию своим домом, потому что мне и нравится эта страна, и не нравится.
1: А можешь сказать, что нравится, а что нет?
0: Нравится, потому что тут можно сказать тепло, потому что в Екатеринбурге я бы сейчас бы ходила бы в комбинезоне, в пуховике, еще с шарфом, с перчатками самыми теплыми, в шапке и с очками какими нибудь защитными, и в снегу бы валялась. А тут сейчас у нас два градуса, в
1: куртке ходишь, в штанах и все. Ну то есть тебе нравится то, что здесь тепло.
0: Да, но снега мне не хватает. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы одну снежиночку.
1: Ну, я вот предложила Теме как-нибудь на выходных в декабре съездить в Казбеге. Там уже в горах есть снег. Можно даже поваляться в снегу. А что не нравится тогда? То, что тут
0: очень много старых городов, тут везде старый интерьер. То есть мне это не нравится. Я не люблю настолько, типа, старенький интерьер. Как у бабушки в деревне, если честно.
1: Ты точно моя дочь? Потому что я, наоборот, все люблю очень старенькое.
0: А я откуда знаю? Я ж не знаю.
1: Мы с тобой одно
0: лицо. Насчёт этого я тоже не знаю.
1: Не знаю, мне всегда все говорят о том, что мы с тобой очень похожи. А мне всегда все
0: говорили, что я похожа на бабушку по половине папы.
1: Ань, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в гости и что ответила честно на мои вопросы и на вопросы подписчиков и слушателей. Мне было очень приятно поговорить с тобой. Если ты вдруг когда-нибудь все же решишь запустить свой подкаст, мы с Тёмой тебе обязательно поможем. И еще хотела добавить, что я безумно горжусь и я очень рада, что у меня такая красивая, умная, взрослая дочь. Я, правда, тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Ты моя любовь, ты мое сердечко.
0: Я была рада, что вы задавали маме вопросы про меня, а не про ее подкастерную жизнь. Спасибо
1: тебе, Анют. Подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки. На TikTok и на Instagram. На Анин ТикТок и на Анин Инстаграм. На мой, конечно же, тоже. На мой канал в Телеграме. И еще мы сделали бусти. Это платный контент, где я выкладываю разные полезности. Подборки книг, сериалов, подкастов. Делюсь какими-то историями из своей жизни. Я только-только его завела, поэтому там еще не очень много контента, но уже есть первые подписчики. Вы можете также подписаться на него по ссылке в описании, таким образом стать частью нашего маленького комьюнити и сделать мне приятное. Ну все, всем пока!